0: 猎人笔记，孤狼。某天傍晚，我一个人赶着赛跑用的轻便马车打猎归来，离家大约还有八俄里远。我那大走马精神的在土地上飞奔，时不时打着响鼻，晃两下耳朵。狗儿虽然累坏了，却仿佛被拴住了一般，紧紧跟在车轮后。雷雨云聚集起来，一蓬巨大的淡紫色的雨云缓缓地从林子后面探了出来。我头顶和正前方，爆竹流紧张的抖动，熙嚷着。湿润的清凉忽然间驱走了闷热，黑影在四处聚集起来。我对着马儿甩了甩缰绳，赶着车进入一条沟子，穿过长满柳丛的干涸的小溪，上了一个小坡，进了树林。路的两旁是茂密的榛树丛，黑暗已经笼罩下来。我行进的很艰难，马车在百年老橡树和椴树伸出地面的坚硬的树根上颠簸，不停碾过一条条沿着道路方向延伸的浅沟，那是先前的车辙。马车被牵绊着，强风忽然卷袭上空，树枝一阵骚动，硕大的雨点砸了下来，敲打着枝叶。闪电划过，雷雨开扬，雨水汇成小溪。我每走几步，便停了下来。马儿陷进泥里，周围黑得几乎伸手不见五指。我好不容易停到了一片宽阔的树丛边，我蒙住脸，颇有点沮丧，只好耐心地等待着雨停。突然，一道闪电间，路中央现出一个高大的身影。我仔细地朝那个方向看了看，那身影仿佛是从马车旁的地里钻出来一样。来人是谁？一个洪亮的声音问道。“你自己又是谁？”“我是这儿的守林员。”我报了自己的姓名。啊，我知道您的。您这是往家赶吗？回家。不过这不遇上雷雨了。是呀，这雷雨。声音回答道：“一道白色的闪电将守林园从上到下照了个透亮，短促的雷声随之炸响，暴雨加倍的倾泻下来。”一时半会儿停不了了。守林员接着说：“有什么办法呢？我看还是请到我家去避一避吧。”他时断时续地说：“那我就从命了。您请上车吧。”他走到马跟前，牵住龙头，将它拉起走。我们上路了。我们抓住马车的垫子，它颠簸的像大海中的一叶扁舟。叫上了猎犬，可怜的马儿举步维艰，在泥泞里一路打滑，磕磕绊绊。守林员在车辕前面走着，摇摇晃晃，宛若幽灵。我们走了挺久，终于守林员停了下来。老爷，我们已经到了。”他说道，语气安详。栅栏门响了一声，几只看家的小奶狗叫了起来。我抬起头，借着闪电的光亮，看见眼前是一座不大的木屋，屋子坐落于一片开阔的院子里。院子周围由篱笆圈起，一扇窗子里闪着微弱的亮光。守林员将马儿牵到前廊跟前，敲了敲门：“这就来，就来。”一个纤弱的声音传来，接着响起一阵光脚的小跑声。门锁响了一下，出现一个十二岁左右的小姑娘。他穿着一件肥大的衬衫，腰上系着布条，手里提着灯笼，给老爷照下亮。守林员对他说：“我这就把您的马牵到棚子里去。”小姑娘打量了我几眼，便转身进屋了。我跟着她走了进去。守林员家只有一间屋子，被熏得黑俊俊的。屋顶很低，空荡荡的，既没有板床，也没有间隔。一间旧皮袄挂在墙上，窗子上放着一把单管猎枪，角落里则堆着各种破烂。炉子旁放着两只巨大的陶罐，桌上燃着一个小火把，微弱的光芒忧伤的摇曳着。屋子中间挂着一张摇床，一端拴在一根长杆上。姑娘吹灭了灯笼，坐在旁边的一把小凳子上，右手推着摇床，左手调着火把。我私下里看了一下，心里一阵发紧。大半夜到一个汉子家里，真是让人郁闷呐、啊。摇床的娃娃呼吸沉重而急促，你就一个人在这儿？我问小姑娘。一个人，她模模糊糊地答道。你是守林园的女儿，守林园女儿，她轻声说。门吱呀的响了一声，只见守林园低下头，跨了进来。她把灯笼提起来，走到桌子旁。电亮了照明灯，你不习惯火把吧,吧？他问道，甩了甩满头全发。我将他打量了一番，这么英俊挺拔的人真是少见。他个头高大，宽肩，身材结实，打湿了麻布衬衫下，肌肉绷紧凸起，茂密的黑胡须将他那冷峻坚毅的脸盖住了一半。又浓又宽的眉毛下，一双不大的棕色眼睛坦然望着人。他微微用手叉腰，站在了我跟前。我对他表示感谢，询问了他的姓名。我叫福马，他回答，外号孤狼。哦，你就是孤狼？我带着双倍的好奇，再次将他打量了一番。从叶尔莫来和其他人那里，我经常听到有关守林议员孤狼的种种传闻。周围的汉子都对他敬畏有加。按照他们的话说，世上还没有过如此尽职尽责的人。捡几根枝条回去编点啥，他都不会允许。无论什么时节，哪怕是深更半夜。他都能突然出现，把你逮个正着，你就别想逃。他力气大得很，又像魔鬼一般机灵，想要贿赂他是不可能的，塞酒塞钱都没有用，啥法子都不行。不止一次，有人想把他干掉，总没法成功。讲起孤狼来，附近的汉子们都是这个说法。原来你就是孤狼，我说道。兄弟，我可是久闻你的大名，据说你谁都不会放过。我不会履行职责罢了，他阴沉地说。总不能白吃主子家的粮食。他从腰间拔出斧头，往地上一跪，弹起点火把用的柴火来。你家没有女主人吗？我问他，没有。他答道，用力挥着斧头。死去了吗？没有。是的，死掉了。说完，他便转过身去。我沉默了。他抬眼看了看我，跟个城里的人跑了。他狠狠地笑着说：“小姑娘，弯下身去，原来是娃娃醒了，哭闹起来。”小姑娘走到摇床前，拿去喂喂他。孤狼说：“把一只脏乎乎的奶瓶塞到他手里，把孩子扔下。”他低声补充道，指了指娃娃。他走到门边停下，转过身来。“老爷，”他说。想必您是瞧不上我这儿的面包的，可我除了面包，我不饿。您看着办吧。我本想给您烧起茶吹的，但我们这儿没有茶叶。我这就去瞧瞧您的马。他走了出去，带上了门。我又四下看了看。这屋子给人感觉更加忧郁了，陈旧的烟火味苦苦地冲击着我的呼吸。小姑娘坐在原地未动，也没抬眼，只偶尔推一推摇床，胆怯地拉一下往下滑的衬衫，荡着光溜溜的脚，一动不动。你叫什么名字？乌丽塔。她答道，忧伤的小脸。更加低垂了。守林员回来了，在椅子上坐下。雷雨快消停了。他沉默了一小会儿，说道：“如果需要的话，我可以把您带出林子。”我站起身来，孤狼抄起猎枪，查看了一下火药池。“这是做啥？”我问道。“林子里有人捣鬼，公狗顶子那边有人在砍树。”他对着满眼狐疑的我说道：“在这儿能听到是什么的，在院子里能听到。”我们一起走了出来，雨已经停了，远远的天边仍有大片的乌云堆积，间歇闪出长长的电光。不过，我们的头上已经隐隐出现墨蓝色的天空，星星穿过稀稀拉拉、迅速流动的云丝，眨着眼睛。被暴雨浇透、扰动的树木渐渐在黑暗中现出轮廓。我们侧耳倾听，守林员摘下帽子，低下头，看看，看看。他忽然说道：“伸着手，选了这么个晚上。”我呢，除了树叶的沙沙声，什么也没听见。孤狼把马儿从棚子下牵了出来。要不我呀，他说道，就放过他们得了。要不我跟你一起去吧？行吧，他回答，把马儿往前引了引。我们很快把他们逮住，然后我就送您出林子。走吧。我们出发了，孤狼在前，我跟它身后。上帝知道他是怎么认路的，但他即使偶尔停下来，也是为了分辨斧头的声音。看他咬着牙说道：“你听见了没有？听到了吧？在哪儿呀？”孤狼耸耸肩。我们下到了一条沟里，风暂时停住了。有规律的敲击声终于传入了我的耳朵里。孤狼看了我一眼，摇了摇头。我们沿着湿乎乎的蕨草和荨麻继续走着，沉闷的敲击声持续扩散着。砍倒了，孤狼嘟囔着。天空愈发晴朗了，林子里略微亮了一些。我们从沟里爬了出来。您在这儿等一下。守林员悄声说：“将猎枪举过头顶，钻进了树丛里。”我紧张地竖起了耳朵，透过呼呼的风声，我仿佛听到不远处微弱的斧头敲击声。斧头小心地击打着树枝，车轮滚滚，马儿在嘶鸣。往哪儿跑？站住！突然，古狼钢铁般的声音响起。另外一个声音，兔子一般哀叫起来。较量开始了，撒谎，撒谎！孤狼喘着气，不断重复着：“你逃不掉！”我赶紧往声音传来的方向冲了过去，磕磕绊绊到了争斗现场。只见守陵员跪在被伐倒的树木旁，用斧子斗着偷，把他的双手用粗布条绞在背后。我走上前去，孤狼站起身，把那家伙也拎了起来。这是一个浑身湿头，衣衫褴褛的汉子。长长的胡子乱作一团，一匹老马半个身子盖着粗席，套着车站在一旁。守林员一言不发，那家伙也沉默着，只是不停晃着头。把他放了吧，我对孤狼耳语道：“我来偿付这棵树的钱。”孤狼左手抓着马儿的面颊。右手拽着偷儿的腰，给我转过身来，贼子！他厉声道：“别把斧头给忘了。”那汉子嘟囔着：“可别把它浪费了。”守林员说着，把斧头拾了起来。我们动身了，我走在最后。蒙蒙细雨，转眼又变成了好雨，倾泻下来。我好不容易到了木屋。孤狼把那匹马儿留在院中，把那汉子带进了屋。他替他松了松粗布条，叫他坐在角落里。小姑娘本来已在炉边睡着了，这会儿带着满脸惊疑瞧着我们。我在椅子上坐下，这会儿又下起来了。守林员说：“得等一等。”您要不要躺下歇歇？谢谢。我看不如把他关到储藏室里。他指了指那汉子，继续说道：“门闸在那儿，就让他待在这儿吧，不要碰他。”我打断孤狼。那汉子怯怯地看了我两眼。我暗自下决心，无论如何也要把这个可怜的家伙解救出来。灯光下，我看到一张醉醺醺、布满皱纹的脸，翘起黄眉毛、不安的双眼、瘦弱的四肢。小姑娘躺倒在了孤狼脚边的地上，又睡去了。她坐在桌边，用手托着脑袋。蝈蝈在哪个角落里叫着？雨击打着房顶，顺着窗户往下流。我们都沉默了。福马库兹米奇那汉子突然扯着低沉的破嗓子说：“喂，福马库兹米奇，你做啥？放了我吧！”孤狼没理他。“放了我吧！我实在是因为饥寒交迫。放了我吧！我可是知道你们。”守陵园阴沉的反驳道：“你们这个阵子都这德性。”全是贼，放了我吧！那汉子重复道：“管家，我们都过不下去了，放了我，过不下去，那也不能偷盗，放过我吧，驸马库兹米奇，别害我呀！你们那位主子，你知道，还不如把我吃了。”孤狼转过身去，那汉子抽动起来，就像是发起高烧来。他晃着头，呼吸困难。放了我！他绝望地重复着：“求求你，放了我吧！我会付钱，真的，真的是因为没饭吃，孩子们饿得直叫。你自己知道的，不容易呀、啊。那你也不能偷偷摸摸。”那马儿，汉子接着问道：“可以把他救剩他了。放了我。”都说了不行，我也不能做主的，会找我麻烦的。对你不能太客气，放了我吧，迫不得已呀，福马库兹米奇，迫不得已，放了我吧。我可知道你们，放了我，跟你有啥可耻的？你老实坐着，否则你是知道的。没看见我这儿有地主老爷歇着吗？可怜的家伙垂下头去，孤狼打了个哈欠，趴在了桌上。雨依旧不停，我等着看事情的结果。那汉子忽然直起身，双眼发亮，脸色泛红。“喏，你索性把我吞了，噎死你！”他说道，眯起双眼，嘴角下垂。你这个该诅咒的害人精，你就喝我这基督徒的血吧，喝吧！守灵员转过身来，跟你说话呢。你个吸血鬼，你你这是喝醉了，所以骂起人来了。守灵员问道：“发疯了吗？”喝醉那也不是用你的钱，你个该死的刽子手，禽兽，禽兽，禽兽！你个家伙，给你点颜色看看，能咋样？不都一样？反正也是得完蛋。没有马儿，我能干啥？你下手吧，都一样，饿死还是被你害死，都一样，都完蛋吧，老婆孩子都去吧，你等着，你会遭报应的。孤狼站起身来，打呀，下手呀。那汉子嘶叫着：“打呀！喏，打呀！打呀！打呀！住嘴！”守林员吼道，向前迈了两步。“行了，行了！”福马，我叫了起来，“别理他，随他去吧！我才不住嘴呢！”那不幸的家伙继续道：“怎么死不都一样？你个刽子手，禽兽，怎么害人都不够。”你也威风不了多久，你等着，你会被干掉的。孤狼抓起他的肩膀，我冲上去救那汉子。老爷，你别动！守灵员对我吼道。我并不怕他威胁，本要伸出手来，不过令我万分吃惊的是，他一下子解掉了汉子手腕上的粗布条，揪着他的领子。把帽子往他头上一按，大敞开门，将他推了出去。带着你的马儿，给我滚得远远的！他对着汉子的背影喊道：“给我小心点下次再被我捉到。”他回到屋子里，在角落里翻着什么。我说：“孤狼，我终于开口说道，你真是让我吃了一惊。”你呀、啊，原来是个心软的家伙。行了，老爷，他沮丧地打断着我：“你可别说出去，我还是送您出林子吧。”他说：“这雨看来是不会停了。”院子里传来那汉子的车轮声。看看，跑了！孤狼嘟囔着：“真想收拾他。”半小时后，我跟他在林子边上分别了。